0: Almoços grátis, a edição é de Anselmo Crespo, subdiretor da TSF e
1: editor de política.
0: E hoje com uma emenda cheia de temas para analisar, a semana tem sido rica em temas políticos das eleições do PSD que deram a vitória a Rui Rio, ao Congresso do Livre, que se quer ver literalmente livre da sua única deputada, Joacim Catar de Moreira, uh, às as notícias que vão dando conta de algum mal-estar dentro do Partido Socialista sobre a forma como tem lidado com o sindicalismo e vamos tentar ainda esta semana, uh, porque não tivemos tempo a semana passada, uh, para falar sobre as medidas de apoio à natalidade e, uh, e os números que vão dando conta de uma natalidade cada vez mais baixa em Portugal. David Destino, Carlos César, sejam muito bem-vindos para mais um dos Almoços Grátis Vamos começar pelo PSD, pela vitória de Rui Rio, vou começar obviamente pelo um, David Justino, que uh, saiu também de alguma forma vitorioso deste fim de semana, para lhe perguntar se uh, com esta vitória chegou finalmente a paz ao PSD.
2: Eu espero que sim, faço votos nesse sentido, uh, a ver se pelo menos alguma coisa muda. Mas, uh, mas é importante que se diga uh, que na verdade tem que haver da parte ou das várias partes envolvidas essa disponibilidade para ler a vitória para ler a derrota, não é? e portanto quer dizer quando nós eventualmente queremos transformar derrotas em vitórias ou então vi pelo menos derrotas pouquinhos e, e vitórias maiores em derrotas em vitórias menores uh, a leitura política permite sempre muita coisa agora eu penso que o tem tem à sua frente uh, digamos um campo de uma perspectiva digamos que de poder unir e mobilizar os seus militantes para os objetivos estratégicos que estão enunciados na própria missão de estratégia, como se calhar nunca teve. E, portanto, nesse sentido eh, penso que eh, estes dois anos embora tenham sido dois anos difíceis com duas, três eleições, umas regionais mais umas europeias mais umas relativas vamos ter neste mandato eh, uma regional, o caso dos Açores, e depois iremos ter as autárquicas. E, portanto, eu, eu julgo que tem que ser em torno desses objetivos políticos que o PSD tem que se mobilizar. Tem-se falado muito da unidade, eu julgo que vale a pena fazer uma pergunta, unidade para quê, unidade em torno de quê, unidade com que propósito, não é? Uh, e, portanto, se as coisas forem claras relativamente a estas três coisas, ou seja, a finalidade de estarmos unidos, não é só estarmos unidos para nos sentirmos melhor, isso também é bom, não é? Mas é, é, é estarmos unidos que estamos mobilizados para um propósito comum. E, portanto, aí o Congresso vai ter uma palavra a dizer, principalmente no que diz respeito ao debate em torno da moção de estratégia e no que diz respeito, como é natural também, em é, relação, digamos, aos órgãos nacionais que vão ser
0: eleitos. Como é que ouviu uh, o discurso de Luís Montenegro? Um, que acabou por dizer que a morte política dele era manifestamente exagerada. Um, acha que os críticos internos vão continuar a andar por aí?
2: São duas coisas diferentes. A primeira parte de que a morte política é exagerada, eu também acho que sim. Uh, ou seja, uh, Luís Montenegro é um, uma pessoa que, não obstante a experiência já, que já tem, uh, ainda é novo e, portanto, tem muito para dar ao PSD. Uh, em segundo lugar, relativamente, digamos, a à... <coughs> à forma como ele fez o discurso. Eu devo-lhe dizer que, e tive a oportunidade de dizer isso logo em cima do discurso, digamos assim, através de um órgão de comunicação social, que não se pode transformar derrotas em vitórias. Quer dizer, aquela cena que nós temos sempre nas eleições de que todos ganham, não é verdade. E, portanto, a leitura que se faz, não importa nada que as leituras possam ser um pouco mais soft, digamos assim, relativamente às derrotas. Agora, não se pode é desvalorizar as vitórias. não é? Uh, e, nesse sentido, eu penso que uh, Montenegro faltou-lhe ali o reconhecimento, não tinha que o fazer então, mas é bom que tenha a oportunidade de o fazer mais tarde ou mais cedo, o reconhecimento de que cometeu três erros estratégicos relativamente, uh, e não direi que são graves, mas que são dá para perceber o que é que aconteceu depois. O primeiro erro estratégico de Montenegro foi não ter concorrido às eleições diretas de há dois anos. Ou seja, posto de fora, não invocou razões pessoais ou políticas específicas e aquilo deu a entender que era uma espécie de recuo tático. Não é uma recuta tática, ou seja, temos que arranjar alguém que lá vá fazer o sacrifício de ir às eleições, não é? de, no fundo, uh, ser derrotado pelo Partido Socialista, e depois eu castarei para, no fundo, regenerar o partido a seguir. Portanto, esse, esse foi o primeiro erro estratégico. O segundo erro estratégico foi o facto de ter dado cobertura, a movimentações que visavam depor, digamos que a direção que ainda está neste momento em exercício, que foi no Conselho Nacional de Janeiro, em que todas as todas as distritais os responsáveis distritais que então mobilizaram uma parte do PSD para derrubar a direção e o presidente estavam todos claramente no apoio a Luís Montenegro, a Miguel Pinto Luz e na, primeira, na última, digamos na segunda volta, estavam todos com, com Montenegro e isso denunciou precisamente uma estratégia que estava delineada há muito tempo, não é, e que de certa forma se demonstrou errada. Em terceiro lugar, o terceiro erro estratégico, foi a própria estratégia eleitoral para esta primeira e segunda volta. Porque a ideia era ter dois candidatos contra o atual presidente, de forma a obrigar a ir a uma segunda volta. E, de certa forma, foi conseguido. Não é? só que partiu-se do princípio que esses dois candidatos depois uniriam os seus votos e derrotariam, digamos, aquilo que aconteceu foi, primeiro, o contrário, ou seja, o doutor Rio ainda teve foi buscar mais votos em lugares que não os tinha. Não é? E, portanto, penso que as contas foram muito mal feitas, não é? tal como algum excesso de confiança Claramente, antes de, das eleições na primeira volta, que já davam a vitória como adquirida, por dar cá aquela palha, não é? E, portanto, isso demonstra, em primeiro lugar, que se conhece mal o partido. Em segundo lugar, que, eh, relativamente à sua competência de gestão estratégica, essa sim foi um desastre. Carlos César, hum, como é que acompanhou
0: de fora? Esta segunda volta, ficou surpreendido com a vitória de Rui Rio? Ou já estava a contar não, não,
1: não fiquei. Fiquei, foi, surpreendido com a, a, digamos, o grau de euforia, que vejo aqui também reproduzido pelo David Justino, por pouco... Euforia? Uh, eu, eu. Sim, por pouco parecia-me que o Dr. Rui Rio não tinha ganho com 53%, mas sim com 93%. Não é? oh, oh. Bom, uh, os resultados, de facto, não trouxeram grandes... Uh, Novidades. Não
2: cometam mesmo o erro estratégico.
1: <risos> Não, <sim. risos> Não trouxeram grandes novidades, exceto algo que antecipadamente Rui Rio tratou de qualificar de que seria muito negativo, e que agora chamou de vitória enorme, que se tivesse a possibilidade apenas de ganhar por um, dois ou três por cento. Foi isso que ele disse antes da, da um votação. Percentual. E, afinal, eh, qualificou de vitória enorme o facto de ter ganho eh, por 2, tal eh, por cento. Eh, a proximidade, portanto, excessiva, de, enfim, da votação dos dois candidatos, que é a mais curta de sempre na história eh, do PSD, eh, não deixa de ser, evidentemente, um estímulo eh, para o mal-estar ou para uma crise continuada que o PSD trata, evidentemente, tratar. De facto, esta, esta diferença entre os dois candidatos Uh, para todos os efeitos, uh, é muito escassa. Quer dizer, por mais dois ou três pontos, daria a Luís Montenegro uh, a vitória. Acresce-se uh, até que o Rui ganhou uh, em 12 estruturas distritais, mas o Luís Montenegro ganhou em 10. Não é? uh, foi uma vitória muito oh, frágil. Oh, oh,
2: Carlos, Sérgio, com quantos
1: pontos é que o António Costa venceu o António José Segura? Sim. Venceu com 67,88%, ou seja, mais de dois terços do eleitorado e venceu à primeira escolha e não é um candidato vencedor à segunda escolha. Há uma enorme diferença entre os resultados de Rui e de António Costa no universo do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata. Bom a que uh, Rui Rio perdeu em lugares que são importantes e que até podem afetar, a, a, digamos, a estabilidade do partido. Já não me refiro a Braga, a Castelo Branco, a Aveira, a Coimbra, a Viseu, a Porto Alegre, posso-me referir a, a Setúbal, que é, que é relevante, ou ao facto de uh, Luís Montenegro ter tido o dobro dos votos de Rui Rui uh, no, no conjunto de, uh, de Lisboa. É o primeiro líder do PSD que é eleito sem votos de uma região autónoma e até também há casos muito curiosos nesta eleição um deles uh, é este que eu acho Qual muito na engraçado na minha região, sabe é exatamente um caso muito curioso, sabe na, na minha região houve congresso também do PSD-Açores no, no mesmo dia e então o PSD resolveu fazer, e julgo que muito bem uma mesa de voto só para os delegados ao congresso e para os dirigentes do, do PSD e então, o Rio ganhou na região com 69% e Luís Montenegro ganhou na mesa dos dirigentes, dos delegados, ao Congresso Regional, o que não deixa de ser uma coisa interessantíssima e mostra, no caso em, em referência, a grande diferença entre a elite dirigente e o sentimento dos militantes locais. Portanto, claro que há estas leituras minuciosas, neste caso é apenas uma curiosidade que tem de facto relevância. Bem, vai existir certamente alguma uh, tensão no PSD. Eu não vejo uh, nem o David Justino, como se viu há bocado, nem o, o, o Dr Rui Rio, assim especialmente, uh, digamos, entusiasmado com a ideia de integrar uh, os opositores na nova direção do PSD. Rui Rio
0: já disse que não ia fazer
1: o mesmo que fez há dois anos e que a lista do Conselho Nacional a muito menos os própria. mais chegados, não é? Uh, ao contrário do que aconteceu também no Partido Socialista, não é? Quem, que António Costa integrou uh, muitas pessoas que faziam parte dos apoiantes de António Seguro. Acha que não? Olha, por exemplo... Que, então, olha, vários no governo. Ah, no verde, uh, sim.
2: Está bem. No Verde puseram alguns.
1: Sim. E Na no direc... partido? Na direção. Por amor de Deus, o secretário-geral da Atual, é agora, José Luís Carneiro, é, é um apoiante, ou foi um apoiante, de António José Seguro. Oh, o oh, o, é o autarca que, oh, que, se que, que nós propusemos para a Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Manuel Machado, foi o mandatário da candidatura de António José Seguro. E por aí adiante. Isso, e por aí vai, adiante o que mostra bem a diferença, mas também eu percebo, é que enquanto a liderança do Rio Rio é frágil, presa por dois ou três pontinhos, o, o Dr António Costa tinha ganho por uma ampla maioria superior até uh, a dois terços do, 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 dos votantes. Bom, uh, o, o que eu sinto sobre, sobre esta matéria uh, é um pouco isto, quer dizer, uh, não se percebeu bem no saldo de tudo isto uh, o que é que cada um queria para o PSD, o que é que cada um desejava para o país. Pode ser que o Congresso revele alguma coisa disso, mas até agora aquilo que nós ficamos com a ideia é de que havia uh, um candidato uh, que o outro candidato acusava de querer um PSD uh, mais chegadinho ao Partido uh, Socialista. Uh, e que uh, isso geraria Digamos que o PSD perderia um pouco o seu domínio na direita portuguesa e abriria espaço para os extremos nessa área política. E o outro candidato dizia o contrário. Não me compete, evidentemente, validar uma tese ou outra, mas a minha sensação é que nós ficamos mais ou menos, no plano interno como no plano externo, com o mesmo PST que tínhamos. E para ou seja, o... não ficamos com grande coisa. E para o
0: PS e para, para a esquerda, um, Rui Rio continuar como líder um, dificulta uh, as, as conversas à esquerda, ou não?
1: Não, não creio. O posicionamento do Partido Socialista é um posicionamento muito claro na sociedade partidária portuguesa. Nós definimos como parceiros privilegiados, o PCP, o Bloco, o PEV, o PAN, o LIVRE, o do resto do desenvolvimento que tiver. Portanto, é um, digamos, um posicionamento mais ou menos claro. Evidentemente que o Partido Socialista não só não pode, como não deve, excluir nenhum partido político do diálogo que referencie uh, decisões que têm a ver com o interesse nacional. Mas se Luís Montenegro fosse ah, líder
0: portanto, do PSD, não, não dava não, uh, o cimento não, à esquerda não
1: sei com o fantasma se... do pacifismo. Não pacismo. sei. É muito difícil a partidos de grande dimensão, como o Partido Socialista, ou como o Partido Social-Democrata, uh, furtarem-se à possibilidade de consenso se estiverem em causa questões emergentes ou questões de interesse nacional muito evidente. E, portanto, eu vivo descansado quanto ao meu país, porque sei que há é o mínimo de sentido de responsabilidade por parte dos partidos políticos e que seriam altamente penalizados eh, se não tivessem, ou se não atendessem à realização desse interesse nacional. E esta ideia Portanto, que... Este, agora, esta que ideia de Rui é Rio... nós temos este PSD assim meio frouxo e... e esta ideia
0: de Rui Rio que com... estará pronto para governar a partir
1: de 2021, assumindo que a legislatura pode não ir até ao Enfim, fim francamente, os nossos os candidatos à liderança do PSD estavam todos prontos para ganhar todas as eleições e para governar a partir da manhã de manhã. Não, não, não atribuo a isso grande, digamos, grande significado. Agora, eu também não sou uma pessoa que... Uh, sequer considerar negativo a existência de, de, de contraditório de, de, de diferentes visões pessoais dentro dos partidos políticos, isso existe em todos os partidos. E, nos partidos, e os partidos de maior dimensão têm justamente essas dificuldades que resultam do seu virtuosismo e não de algo que seja desagradável. Na verdade ser maior em dimensão significa ser mais, simultaneamente, mais diversificado e mais diferenciado e, portanto, mais sujeito ao contraditório interno e externo quando se tratam, evidentemente, de partidos democráticos. Muito bem, é,
0: nós temos que avançar um mas eu imagino rápido. que o... Não, eu fiquei, resistei
2: eh, nas palavras do Carlos César que o PS não gostou da vitória do Rio-Rio e, portanto, hum. eh, não, não, sim, não, não. Não, não, por aquilo que diz, por oh, aquilo David, que não, diz, não. não o Carlos César fala de uma crise continuada no PSD, sim,
1: fala dizer, de um PSD
2: meio frouxo, não é? utilizando a sua expressão mesmo, tal
1: como citando. Pois. não é uh, Então bom... é bom que continue assim. Ah, não, não, mas quer dizer, quer dizer... Para o Partido Socialista, para o Partido Socialista. Agora, eu, oh, David, eu já, eu, acho disse que isso, eu já disse isso em várias circunstâncias. O Partido Socialista não depende do PSD. É como isso... não depende do Bloco de Esquerda Muito ou do PCP. Bem. O Partido Socialista depende de si próprio, do seu desempenho, da sua proximidade com as pessoas... E do sucesso da experiência do governo não, mas que lidera. Eu, eu reparei que há aqui uma sobreposição, há
2: Portanto... aqui uma coincidência entre as críticas e os termos utilizados pelo Carlos César e alguns críticos, não é? Mas como já passámos essa fase também, já fizemos as eleições, estavam à espera de uma grande crise na direita, não é? Como se dizia aí, não é? E aquilo que Sim. nós vimos no PSD foi a democracia a funcionar. isso é importante. Uhum. Uh, e vamos ter o Congresso e vai a democracia voltar a funcionar no sentido de fazer do PSD um partido coeso e alternativo ao Partido Socialista. Muito bem, no
0: mesmo fim de semana onde o PSD uh, escolheu o líder para os próximos dois anos, o LIVRE estava reunido em Lisboa para fazer o seu uh, primeiro congresso depois das eleições legislativas e num ambiente particularmente difícil para o partido uh, que tem andado de cadeia, candeias às avessas com a única deputada, Joacine Catar Moreira. Uh, eu ia vos pedir aos dois, bem sei que nunca ninguém gosta de se meter na vida interna dos outros partidos, mas <risos> Mas, eh, tendo em conta a proporção que isto já ganhou, eu ia começar desta vez por si, Carlos César, eh, por lhe perguntar se, tal como o próprio fundador do Partido Rui Tavares, dizia numa entrevista à TSF ODN esta semana que tinha sentido vergonha alheia dos outros, se o Carlos César também sentiu alguma vergonha alheia eh, ao acompanhar os trabalhos do livro, e nomeadamente o discurso de Joaquim de Catar Moreira.
1: Eu, com frequência, não acompanhei muito em detalhe os trabalhos do Congresso, mas percebi que o saldo de um eventual debate mais profundo sobre as questões ideológicas, atinentes ao posicionamento do Partido, ou as questões de referência do seu projeto do ponto de vista governativo ou outro, foram claramente prejudicadas por um evento ou por um caso pessoal uh, que consumiu, do ponto de vista mediático, essa, esse congresso. Um, bem, eu começo por dizer que, de facto, não há dúvida que o desempenho uh, de Joacine Moreira uh, tem sido, no mínimo, um pouco, um, talvez um pouco sobranceiro, é certo, mas no essencial, uh, tendencialmente, digamos, uh, errático, sem o fio motor. Uh, e muito improdutivo e portanto uh, se somarmos a isso aquilo que aludidamente uh, é dito uh, de que não tem uma comunicação com o partido e o partido tem dificuldades de comunicação uh, digamos com ela uh, nós chegamos à conclusão de que há um problema real que o livro não ganhou uh, nada com a eleição da pessoa em causa e, em é boa verdade, que a Assembleia da República não teve o que poderíamos chamar uma novidade uh, positiva. Portanto, uh, tudo indica, uh, nesse contexto, que a ruptura uh, entre a deputada e, e o partido não levará muito tempo a consumar-se formalmente e mesmo que assim não acontecesse, essa ruptura já me parecia tacitamente feita e, e tacitamente acontecerá.
0: Admito que, no fundo, todos os partidos terão problemas deste género ou equivalentes, mas que num
1: partido ah, que só tem, só um, tem deputado, um deputado, exatamente. isto possa ser mais visível do que... Sim, se houver um corte e uma ruptura entre o deputado que representa esse partido... E o partido, pois esse partido, na prática, deixa de ter uma representação parlamentar. Portanto, será um partido que elegeu um deputado, mas que não tem representação parlamentar. Na prática, é isso, digamos, que acontecerá. Portanto, para já, o, o livro atravessa uma situação difícil, porque assemelha-se, digamos, a uma oportunidade perdida, porque no essencial apresentava-se como mais um contributo uh, que se saudava de qualificação da esquerda partidária uh, e no resultado de tudo isto uh, o que estamos em presença é de um processo de uh, desqualificação. Eu li a entrevista do Ruta Vares em que ele uh, diz uma coisa de que, uh, que eu partilho uh, e que uh, aconteceu comigo, as pessoas em geral uh, sempre respeitaram o livro, mesmo aqueles que nunca votaram nem nunca votarão como é o, o meu caso mas o que é verdade é que aquela agenda com que o livre ganhou essa respeitabilidade, que, tinha, que era muito ancorada numa forma mais ponderada, por exemplo, do que a do Bloco de Esquerda, de encarar a perspectiva colaborativa no âmbito da esquerda portuguesa, ou da defesa de um projeto europeu, ou da forma como aborda as questões da ecologia, que o qualificava manifestamente nesse contexto e que oferecia uh, uma alternativa e uma progressão à esquerda no seu conjunto, bem, tudo isso está muito comprometido porque uh, esse projeto não tem uh, por onde se veicular uh, e, portanto, o, o livre uh, tem efetivamente uma, um problema, tem a ver com uma escolha mal sucedida uh, da deputada uh, em causa, mas, sobretudo, com um problema sem dúvida procedimental e metodológico respeitando ao seu funcionamento. O que quer dizer... As primárias o... como método. Sim, que se o LIVRE não resolver esse problema organizativo e esse problema procedimental não pode ser um partido que gere confiança porque nunca se saberá a diferença entre aquilo que apregoa como projeto político e aquilo que fará representar no... nos sítios onde estiver eleitos seus.
0: David Justino, hum acompanhou os trabalhos no fim de semana antes sim de acompanhei acompanhei mas uh, pensou o PSD disto é
2: para meninos <risos> não mas lá vemos porque a escala é diferente também não é e portanto como a escala é diferente devemos ter os cuidados entre o micro e o macro não é não, há aqui dois ou três aspectos. Eu não gostaria só de me restringir ao caso do Livre e da deputada Joacir, eh, mas vale a pena nós refletirmos um bocadinho em torno do, do funcionamento do sistema político e dos mecanismos de recrutamento e representação, que penso que é talvez o ponto fulcral aqui, que, há, que o Carlos César também já, já abordou. Mas lá, a ver, o que nós temos é uma tensão entre aquilo que é um projeto coletivo expresso através de uma organização que se chama um partido político que é o livro e uh, aquilo que é o cunho pessoal uh, de uma deputada única, que não prescinde nem da sua autonomia, nem da sua identidade. E, portanto, da sua maneira de pensar, da sua maneira de fazer política. E, portanto, o que se põe, desde logo, é saber estes problemas, em qualquer partido, são resolvidos previamente ou com base no seu histórico. Quer dizer, uma parte significativa daquilo que nós podemos designar de cultura política incorpora muita da experiência que os grandes partidos têm de vários episódios que se foram sucedendo. Bom, O caso do Livro é um caso, é o um partido que não tem história, tem, portanto é um partido recente, ou seja, não é tão recente quanto isso, mas quer dizer, ainda não tem histórico uh, deste tipo de uh, problemas. E eu julgo que há três ou quatro coisas que vale a pena pensar. Em primeiro lugar, Uh, o problema da organização e da representação. Uh, houve sempre uma preocupação muito grande por parte do fund dos fundadores, nomeadamente do fundador, do Rui Tavares, uh, em fazer uh, do livro um partido diferente dos outros. Ou seja, que não bebesse uh, naquilo que é a cultura organizacional uh, dos partidos uh, tradicionais. E o que a experiência denuncia é que não foi bem sucedida. É? portanto, vale a pena pensar sobre estas novas formas inovadoras de funcionamento dos partidos, precisamente saber até que ponto é que confere credibilidade ao próprio partido e consegue conciliar aquilo que é a autonomia e a independência e a liberdade de um deputado ou de um representante e aquilo que é a sua articulação com as linhas programáticas e a direção política do partido. Em segundo lugar, Uh, tem a ver com uma coisa que eu acho que é importante, que é o problema de como é que os partidos recrutam os seus representantes ou os seus candidatos. Isto é importante porque é um papel fundamental que é desempenhado pelos partidos. Ou seja, os partidos como instituições têm que ter um conjunto de regras e uma cultura e uma ética no seu funcionamento que lhe permite ficar parcialmente acoberto de... Uh, digamos de pessoas que aparecem de um momento para o outro e depois ninguém as controla, ninguém as, uh, lhes pede responsabilidade e aquilo que é praticamente, uh, digamos que o ninho uh, onde se faz, onde, onde, onde se põe os ovos, depois vem-se a perceber que o ninho é diferente, que, que pôs os ovos num, ninho, num outro ninho qualquer. Mas houve aqui um erro de casting, ninguém em entender. Não sei, não sei, porque eu conheço mal a deputada Joacine, uh, conheço mal a funcionária o que parece é que houve uh, a tentativa de criar um facto mediático apresentando uma deputada diferente. Só que é tão diferente que acabou o partido por ser vítima da sua própria escolha. E, portanto, o problema não está só nas primárias ou não primárias, o problema está no próprio perfil que foi adotado. Ou seja, pode ser um bom perfil, para ganhar votos, não é? mas não ser o melhor perfil para desenvolver uma linha política, uma estratégia política. E nesse sentido, quer dizer, os, os partidos enquanto partidos, porque as pessoas entram e saem, os partidos em princípio deverão ficar, a não ser que desapareçam, não é? Tem uma responsabilidade para com a sociedade e para com os eleitores que vai muito para além da responsabilidade individual de uma deputada. E há, há esse é...
0: risco, olhando de fora e para toda esta situação em torno do livre e desta deputada, hum, e tendo em conta que o livre cinco anos depois consegue eleger o seu primeiro deputado e três meses depois acontece Pérdio, isto. Não é? hum,
2: Há esse risco do livro poder uh, desaparecer? não o, o problema é que, quer dizer, pode continuar. Uh, vai ter é que pensar como é que vai uh, da próxima, o que é que vai fazer e aprender com o que se passou agora, não é? Eu não sei quais foram os procedimentos, qual é o programa da comunicação ou não comunicação. Portanto, acho que isso até é irrelevante. O problema é que claramente há uma linha política defendida e expressa pela senhora deputada, não coincidente com aquilo que é as posições públicas do partido e portanto, quando as coisas assim acontecem das duas uma, ou há aqui uma espécie de um, de um refresh de um refrescamento que permite atualizar as coisas, ou então há, há a descensão. Agora isto é mais importante ainda numa outra coisa Para terminar, que temos que avançar que é o facto de nós andamos a falar sobre a reforma do sistema político e eu sou um defensor que na verdade nós precisamos de pensar numa reforma do sistema político porque há coisas que não funcionam bem Uh, e quando se fala, por exemplo, ao nível do sistema eleitoral, no problema, uh, digamos que, dos círculos uninominais um dos grandes perigos é este. Um dos grandes perigos é este. É que, num determinado círculo, querer apostar num, num candidato diferente que possa ter um potencial enorme de captação de votos e, depois, uh, o deputado chega à Assembleia e diz não, quem ganhou fui eu, não foi o partido, e o que fui isso que é, a minha posição é esta. Bom, isto é o fim dos partidos políticos. Não é? E, portanto, da descredibilização dos próprios partidos políticos. Portanto, algum cuidado sobre isto, eu não estou a dizer que concordo, que gosto ou que não gosto, quer dizer, só estou a dizer é que é necessário pensar, e na verdade este caso, uh, pelo menos deu-me esse alerta. E tem que haver aqui algum equilíbrio,
0: não é? Exatamente. Por falar em linha política, Carlos César, é impossível não lhe perguntar, uh, tivemos notícias esta semana de que uh, um dos membros do Partido Socialista uh, e não é um membro qualquer, já, já teve responsabilidades governativas no passado, Paulo Poderoso uh, deixou de ser militante do Partido. Uh, aparentemente, uh, a razão que, que Paulo Poderoso aponta tem sobretudo a ver com um certo distanciamento que o Partido Socialista terá em relação ao sindicalismo. Uh, começo já por lhe perguntar se, se Paulo Poderoso faz falta ao Partido Socialista. Se perder um militante como Paulo Poderoso uh, não é irrelevante?
1: Não, evidentemente faz falta. Já estava há algum tempo afastado da atividade partidária mas faz falta. Aliás, de forma preliminar eu quero dizer que uh, o Paulo Poderoso é uma pessoa de quem eu gosto e um socialista com, com grande valor e que teve um papel muito liderante na construção das políticas sociais que distinguiram e ainda marcam o PS na sociedade portuguesa, por exemplo, com a criação e a instituição daquela prestação social do rendimento mínimo garantido que tem muitos pais, mas poucos têm direito a essa paternidade, que não o Paulo Pedroso. O Paulo Pedroso foi, em determinada fase da sua vida política, e eu acho que é bom que se diga isso, vítima de um erro brutal e muito cruel da investigação policial, que mesmo que posteriormente reconhecido esse erro, e há pouco tempo de forma superior, pelo Tribunal dos Direitos do Homem, da Europeu dos Direitos do Homem, eh, o fez afastar com, com grande injustiça, com grande prejuízo para o próprio, para o Partido Socialista e para o país eh, da atividade política. Eh, Custa-me vê-lo sair da, da, da militância política, mas percebo eh, que com todo este percurso e este enquadramento, ele queira eh, prosseguir eh, ou reatar uma intervenção cívica na sociedade portuguesa que não esteja sujeita um, a um enquadramento partidário uh, mais rigoroso uh, e mais uh, restritivo. Uh, nas suas razões de resto, o, o Paulo Pedroso uh, excluiu uh, explicitamente qualquer ruptura com a liderança do, do Partido Socialista, ou qualquer, para utilizar a expressão dele, uh, divergência global global com a estratégia ou a ideologia do Partido Socialista.
0: Mas tem razão quando diz que o Partido Socialista está mencionou, mais distante
1: Sim, mencionou, é certo, alguns aspectos, mas não me pareceu que ele fundamentasse do ponto de vista uh, ideológico ou até do ponto de vista tático sequer a sua saída do Partido Socialista, mas sim por, por razões pessoais e de futuro modelo de intervenção cívica que escolheu para, para si próprio. Todos nós temos divergências digamos episódicas ou metodológicas que são mais ou menos relevantes. Eu, por exemplo, não aprecio Uh, medidas de aumento do IVA das Touradas uh, eu, por exemplo, digamos uh, não aprecio a forma como são conjuradas as parcerias público-privadas mas isso não me impede de ser uh, socialista, de ser do PS e de ser presidente até do Partido Socialista e até estou convencido que o próprio líder do PS tomará muitas vezes decisões uh, que serão a seu contragosto, mas é assim que se trabalha, no sentido, digamos, da contemporização e da síntese a que uh, uh, a intervenção política, uh, digamos, uh, obriga.
0: Mas, entretanto, a boleia de Paulo Poderoso ou não, a verdade é que hoje ouvíamos José Abrão dizer que o PS só valoriza os sindicatos quando está na oposição, porque quando está no poder considera os sindicatos um empecilho. Uh, o próprio Carlos é, Silva, são... da OGT veio criticar também a postura do Partido Socialista, a falta de apoio mais até do Partido Socialista em relação ao, não, sindi não ao sindicalismo.
1: Que, é, o José Brão é um militante do Partido Socialista muito empenhado e muito presente, aliás, nos órgãos do, do Partido. Conhece-se bem que, que a sua afirmação não é líquida. Uh, o Carlos Silva é diferente, é uma pessoa que foi líder da UGT uh, e é. terá certamente, que é, ainda é líder da UGT, que terá certamente boas razões para pensar por, uh, porque é que o sindicalismo tem uh, diminuído a sua influência e, em particular, a UGT tem tido grandes perdas de influência nesse setor. Mas o que é importante para mim dizer é o seguinte: quer dizer. Uh, uns podem dizer que nós damos menor atenção aos sindicatos, mas outros também dizem que damos menos atenção uh, às empresas. não é? Portanto, o que eu acho é o seguinte, uh, uh, o Governo não é verdade, e não creio que o Governo do PS dê mais atenção às empresas do que aos trabalhadores. As organizações, digamos, patronais, por exemplo, queixam-se do inverso. O que nós temos consciência é que uh, trabalhadores e empresas dependem uns dos outros e uh, devemos pensar que o sucesso de uns Uh, e de outros é algo que se uh, deve ser inseparável. Mas acha que isto é uh, tema para o próximo Congresso não do se Partido Socialista? É, é bom que seja, nós teremos tudo isso digamos uh, em aberto. Uh, não se pode dizer que a legislação laboral que foi recentemente aprovada é uma legislação contra os trabalhadores, mas pode e deve dizer-se que essa legislação laboral pode e deve ser melhorada. Eu próprio levantei na ocasião em que ela foi apresentada e discutida uh, várias uh, reservas. E também não se pode deixar de ter em consideração que a relação do Partido Socialista com os sindicatos é a única relação correta, é uma relação independente. Nós não somos um partido forjado uh, no sindicalismo, uh, nem desenvolvemos uma relação tutelar, como o PCP, por exemplo, em relação aos sindicatos ou às centrais uh, sindicais. Respeitamos uh, a sua independência, desenvolvemos um diálogo social que privilegia, é certo, as sedes de concertação social, mas que dá grande ênfase à participação sindical, à valorização dos sindicatos, até por contraponto a movimentações inorgânicas, cuja falta de transparência e cujo perigo para a democracia é muito frequente na avaliação que fazemos do diálogo social no nosso país.
0: David Justino, sobre esta saída de Paulo Poderoso e as críticas implícitas ao, à falta de apoio ao sindicalismo, um, alguma, algum comentário?
2: Não, o comentário que eu tenho a fazer tem grande parte a ver com esta coincidência entre aquilo que é uh, a publicitação da posição já tomada anteriormente, uh, penso que ainda antes das YouTube. eleições uh, por parte de Paulo Pedroso. Uh, e, digamos, outras vozes, não só José Abraão, mas principalmente aquilo que o Carlos Silva uh, declarou, ao ponto de dizer, não vou embora sem dar um murro na mesa. Não é? Uh, e dizendo que o talvez corretamente... seja
1: a única forma de ficar na história do sindicalismo, exatamente. Português,
2: é? Pois, mas está a ver esse seu comentário. Se for um grande
1: muro não é? um esse, grande seu, morro.
2: esse seu comentário é revelador.
1: É, eu tenho opinião sobre pessoas esse... que também têm opinião sobre mim, pois, exatamente. pois Mas isso não sei, isso
2: aí não sei. <risos> mas que revela bem que é, isto não há fumo sem fogo, não é? Em hum. uh, cima de tudo, tem a ver com o problema do, do, do comportamento do PS em relação ao movimento sindical. Nós estamos à, à vontade, eu sei que neste momento uh, o grupo. Parlamentar do Partido Socialista, que é um dos maiores grupos parlamentares na história do Partido Socialista, não tem um representante, digamos,
1: do um movimento sindical.
2: O único que lá havia foi posto de parte. E depois somos nós no PSD Tem que muitos trabalhadores escolher... que são não,
1: certamente claro. sindicalizados. Não, ou não?
2: sei, não, mas estou a falar de sindicalistas. Por exemplo, o PSD tem. Não lhe sei responder não, não? PSD, em concreto. O PSD, mas... o PSD tem. O PSD sempre garantiu precisamente a presença de representantes do movimento sindical dentro do grupo parlamentar. E é uma tradição que pretendemos manter. Uh, agora o que isto revela claramente é que há aqui uma parte do Partido Socialista que não se revê, digamos, nesta, nesta, nesta desvalorização da tendência sindical dentro do, da organização partidária. E, portanto, não sei se vai ficar por aqui, eu acho que a partir de, enfim, destes dois, três declarações, com certeza que vamos ouvir mais, mas vamos aguardar a saber o que é que dá, mas eu acho que isto pega precisamente na verdadeira natureza de um Partido Socialista, que, tradicionalmente os partidos socialistas têm uma ligação umbilical com os movimentos sindicais, não é? uh, e o que se está eventualmente aqui a, a criar é uma, não só uma, um processo de independência e de autonomização, mas claramente um separar de águas que, que vem trazer ao Partido Socialista outras dimensões que não aquelas que têm a ver com a sua própria tradição. E portanto, o, a, eu para mim, eu não conheço pessoalmente o Paulo Pedroso, conheço muito mal o Carlos Silva e o José Abrão, mas aquilo que tenho em, tenho em, em, em conta é que, eventualmente... Uh as coisas não vão ficar por aqui ou vou aguardar que, na verdade, outros sinais possam ser dados para se perceber, no fundo, para onde é que se está a caminhar.
0: Muito bem. Eu gostava mesmo muito que falássemos sobre natalidade, mas já não vamos ter tempo esta semana outra vez. Porque... Os outros pensam meu estou... minuto final, se quiserem. É, mas, aí, mas implicava 30 segundos para cada um. havia dados Há dados de há duas semanas que, que apontam para um aumento da natalidade em Portugal. Na verdade, a diferença de 2019 face a 2014 é de 4 mil nascimentos, uh, e há também, entretanto, notícias esta semana, uh, por parte do Governo, de que uh, novas medidas de apoio à natalidade, nomeadamente uh, uma tempo. baixa paga a 100%. Se calhar ficávamos só, sugeria que falássemos primeiro de da, deste aumento da natalidade, que continua Carlos César em 30 segundos, mais centrada no litoral do que propriamente é no interior. O
1: tanto, Bem, eu, eu acho que são boas notícias, não é? Uh, as resultantes de, de, daquilo que o INE publicou, de, do Programa Nacional de, de Rastreio Neonatal também das de, declarações da Ministra feitas na audição parlamentar a propósito do orçamento uh, e sobre uma matéria que é fundamental porque o declínio demográfico é uma questão digamos central do ponto de vista uh, da fragilização de, da sustentabilidade e portanto as notícias no sentido inverso uh, são boas porque sem pessoas uh, não há economia Uh, sem pessoas não há desenvolvimento social os números conhecidos digamos respeitantes aos últimos cinco anos evidenciam um crescimento sustentado e mostram bem sobretudo o seguinte, é como o fenómeno da natalidade está profundamente adestrito ao grau de confiança que as pessoas têm no presente e no futuro e à, à situação uh, socioeconómica uh, eu sim, de, ah. destacaria apenas desses dados que uh, há também, e muito importante uh, a considerar nestas matérias, não só os saldos naturais como os saldos migratórios. Uh, isso também teve influência na consideração, e podemos discutir isso com maior detalhe uh, noutra ocasião. E dizer que uh, no, entre, dois, entre 2011 e 2014. A, a natalidade caiu mais que nos 20 anos anteriores. Uh, e, portanto, nós temos, felizmente, uh, um problema que parece uh, um falar. suspenso de uma reavaliação que temos que fazer de uma forma mais questões. profunda.
2: Bom, eu também gosto de boas notícias e, portanto, não vou denegrir as boas notícias, mas uh, também não exageremos. Ora bem, aquilo que são os chamados testes do pezinho permitem uh, antever ou prever que o aumento comparado com 2018 será de 0,6%. Eu trouxe aqui os números, vou oferecer ao Carlos para ele se poder orientar não, eu tenho melhor. Tem todos os números, não você eu tem. aí, a tem aí a texto, é texto, números não tem, tem aqui até gráficos e tudo. Não, é pouxinho, é pouxinho. E, portanto, não vamos fazer das coisas que são pouxinho, digamos, grandes saltos. Não há qualquer influência das políticas, nomeadamente porque a própria recuperação dos níveis de natalidade processou-se entre 2014 para 2015 e não depois do governo ter tomado posse. Já Portanto, temos... não há ligação nenhuma entre uma coisa e outra. Mas temos se eu trouxe tempo. os dados
1: os são relativamente aos últimos 5 anos. Não, ouça, não. Nós
2: recuperamos os dados de 2010. Isso é que é importante. Os níveis de 2010 que andávamos praticamente à volta dos 100 mil, nós recuperamos e portanto não vale a pena andarmos aqui a fazer, digamos, ilusões sobre coisas que são apenas fumozinho, quer dizer, é bom, já é bom olha, por, 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 por pouco que seja eu fico contente David, mas também não exageramos. Carlos, já temos pouco tempo até ao o
0: noticiário das duas da tarde é. não posso mas, mesmo, não posso mesmo continuar estes almoços grátis não é assim mas podemos retomar é... fica, fica à sobremesa, Ai, fica à sobremesa prometida custo. para a próxima quarta-feira para mais uns almoços grátis
1: o, o, o estudo que foi feito